0: Hallo liebe Tonalausfallhörerinnen und Hörer. Als Disclaimer zur heutigen Ausgabe möchte ich mich entschuldigen. Einer von uns beiden hat während der Aufnahme leider, sagen wir mal, verkackt, das richtige Mikrofon auszuwählen. Wer es von beiden war, werdet ihr gleich hören. Die Tonqualität ist minimal eingeschränkt, kommt nicht wieder vor. Ab der nächsten Ausgabe gibt es wieder gewohnt wunderbare Soundqualität von beiden. Ich hoffe es stört nicht zu sehr. Viel Spaß. Auf geht's. Ha. Huh. Das Ding ist, wir klatschen jedes Mal und im Endeffekt schneide ich es sowieso so, wie es sich passend anhört, weil das Klatschen eh mal für den Arsch ist.
1: <lacht> ja, das ist so egal. Musst du einfach schalten, bitte.
0: Okay. Ich freue mich. Auf geht's.
1: Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs und Schreimusik.
0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode vom Tonalausfall. Wie geht's dir, mein lieber Freund?
1: Na, ja, ja, ich würde sagen, mir geht's ganz gut. Es, äh, jetzt, wir haben kurz nach fünf und nehmen auf, es ist relativ dunkel draußen, ein bisschen depressed die Stimmung, aber äh, der Tonalausfall kommt und von daher äh, erheben sich wieder die Gemüter und alle sind wieder glücklicher.
0: Ja, es ist wirklich im Winter, ey, du machst nichts und auf einmal ist es dunkel. Und dann wartest du noch den einen Tag, dass so ein, ich möchte jetzt nicht beleidigend werden, aber so ein Handwerker hier hinkommt und dann kommt der einfach gar nicht und dann nimmst du erst um 5 Uhr auf. Egal, ich freue mich auf die nächste Folge. Wir haben einiges zu besprechen, wir haben uns ein paar schöne Sachen ausgedacht. Möchtest du mal anfangen zu erzählen, was die netten Zuhörerinnen und Zuhörer denn in der heutigen
1: Ausgabe erwartet? Hm? Jo, genau. Wir fangen heute wieder an mit der altbeliebten Republik. Äh, Republi <lacht> mit der Bundesrepublik. <lacht> <lacht> okay. Ja, zuerst fangen wir an mit unserer altbeliebten Rubrik. Bewährt nicht beliebt. Ja. Du bist ja genauso schlimm wie ich. Ich wollte eher
0: sowas wie allseits Hau rein, als ich lasse das eh sagen. drin. Ich lass dir dein dein, dein, dein Dings, schneide ich nicht dein raus.
1: Penis, okay, weiter geht. Jo, wir fangen <lacht> fang heute wieder an mit äh, den Hausaufgaben. Wir haben uns ja letzte Woche, beziehungsweise letzte Ausgabe, No You Enemy von Rage Against the Machine sowie Wo die wilden Madengraben von Casper aufgegeben. Da werden wir dann gucken, was wir dazu zu sagen haben. Dann haben wir natürlich unseren Newsfeed, was zuletzt in der Welt des Hip-Hop und Hunks Rock etc. passiert ist. Ähm, dann kommen wir dazu, was wir zuletzt gehört haben. Da haben wir auch ein paar kleine Sachen vorbereitet. Ähm, dann zum krönenden Abschluss haben wir, dazu kann der Benne bestimmt gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ihr habt ja gesehen, auf unserem Instagram-Kanal haben wir diverse Fragenrunden in der letzten Zeit besprochen und wir dachten uns einfach, die kommen teilweise, die fragen ein bisschen zu kurz, um die einfach nur ein paar, ein paar Worten auf Instagram zu beantworten. Äh, Benne, du kannst dazu bestimmt noch mal was erzählen, oder?
0: Ja, du hast das eigentlich ganz gut zusammengefasst, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu beantworten, aber bei manchen Fragen dachte ich mir eben auch, ja, die haben Potenzial, dass wir die einfach im Podcast mal ansprechen und äh, ja, da du auch nicht auf die Fragen geantwortet hast, stelle ich dir auch ein paar davon gleich einfach nochmal neu, da freue ich mich drauf, ja. Deswegen, ihr seht, wenn ihr interaktiv seid und uns äh, euch bei uns meldet, dann äh, könnt ihr auch Teil der Sendung werden und die maßgeblich beeinflussen. Aber dann müsst ihr euch
1: auch melden. Bevor wir aber mit den Hausaufgaben anfangen, vielleicht noch ein paar kleine Sachen, die wir äh, ansprechen könnten. Und zwar werden wir im Laufe dieses Monats äh, zum ersten Mal unseren Zwei-Wochen-Rhythmus ein bisschen verpassen.
0: Zum ersten Mal ähm ja, lassen wir es einfach mal so stehen, ne? Wie kommt das? Hast du etwa keine Zeit oder was ist das Problem,
1: CG? Nein, eben, daran liegt es nicht. Denn wir haben oh. uns gedacht, über die schönen Wintertage ist es vielleicht ganz cool, wenn wir ein paar Sonderfolgen machen. Ich meine, jetzt steht ja auch einiges an wie Weihnachten oder Silvester. Wir haben schon bei den ganzen Instagram-Posts die Spotify-Rückblicke gesehen aus diesem Jahr. Wie wäre es denn, wenn wir zum Beispiel zu Silvester mal so ein bisschen über unser Jahr reden, über unser musikalisches Jahr, was wir so gehört haben. Da werden wir uns ein bisschen, wie es dann genau aussehen wird, wissen wir noch gar nicht. Aber da werden wir uns auf jeden Fall irgendwie damit beschäftigen, was uns in diesem Jahr beschäftigt hat. Und wir werden auch eine Weihnachtsunterfolge machen. Aber da wissen wir noch gar nicht, wie die aussieht. Das wird aber die nächste sein. Genau, freut euch auf jeden Fall schon
0: drauf. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Cool, dann... Ähm können wir auch gerne mal mit den Hausaufgaben beginnen. Ich bin nämlich gespannt, was ähm, du von meinem Song gehalten hast, was du, wie du zu Rage Against the Machine stehst. Und ich möchte dir auch mitteilen, was ich zu dem schönen Casper-Song zu erzählen habe.
1: Sehr gerne, fangen wir an. Nach einer kurzen, aber sehr erholsamen Toilettenpause meinerseits sind wir jetzt wieder hier. <lacht> und, ähm, <lacht> und keinem ist was aufgefallen, weil ich einfach wahnsinnig gut schneiden kann. Unglaublich, oder? Ich frage dich aber, Benne, Womit wollen wir beginnen? Wollen wir uns erstmal mal dem äh, Rage Against the Machine Song widmen oder über dem Casper Song?
0: Das ist mir ganz gleich. Ähm, wir, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck und ihr müsst es euch vorstellen, okay? Schnick, ja. <lacht> Schnack, Schnuck. Ah, war das schön. Wir hätten vielleicht vorher klären sollen, wer was ist, ne? Be weil, ja, wenn ich, ich gewinne, dann, äh, Neuer Enemy. Wenn du gewinnst, dann Casper, okay? Genau, ist ja logisch, okay.
1: Schnick, Schnick, Schnack, schnack Schnuck. Schnuck. Okay, okay, ich habe den Stein. Okay. Der gute alte Stein. Stein dann, gegen Schere, er hat
0: gewonnen. Schnick, Schnack, Schnuck über Podcast ist auch ein richtig gutes Format, einfach. ist machen. echt eine
1: schöne Idee. Ist wirklich, äh, schon mal cool. unseren Podcast hören gefallen. Ja. ja. Fangen wir mal an mit dem Casper-Song. Bevor ich deine Meinung dazu höre, möchte ich einmal kurz sagen, dass das auch eine Hausaufgabe im Prinzip für mich war, weil bei der letzten Hausaufgabe wusste ich gar nicht, was ich dir geben soll als Song, hatte nicht so die Idee. Und dann ist mir eingefallen, das ist ein guter Kumpel von mir. Shoutouts an den lieben Uli. Der hat mir vor ein paar Wochen empfohlen, äh, zu dem Podcast, ey, gib doch mal dem Benne den Song, wo die wilden Madengram von Casper dem langlebe der Tod album Und dann habe ich mir einfach gedacht, weil ich so unkreativ war, nimmst du einfach rein, fertig. Dementsprechend war das auch eine kleine Hausaufgabe für mich. Natürlich äh, habe ich das Album gehört, der Song ist mir aber gar nicht im Kopf geblieben. Aber ich finde, es war eine gute Idee. Und Benne, was hältst du vom Song? Deine Impression?
0: Erstmal, weil ich es versprochen habe, muss ich an dieser Stelle auch ein Shoutout an Uli raushauen, weil ich weiß gar nicht mehr, er hatte irgendwas bei... Ach genau, ich hatte die die... Hausaufgaben auf Instagram gepostet und er meinte, ey, geil, das war meine Idee. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, hast den Shoutout verdient. Deswegen, Uli, du bist ein guter Typ. Ähm, wo die wilden Maden graben. Ja, erstmal allgemein, Casper ist mir sympathisch. Die Musik mag ich. Ich ähm, habe jetzt das Album gar nicht mal so viel gehört. Und der Song, ich glaube, den kannte ich auch. Also der Name, der war mir irgendwie bekannt, aber ich hatte den jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, Wie es mir gefallen hat. Ja, gut, also ich kann nichts Schlechtes dagegen sagen, muss aber auch sagen, ist jetzt kein Song, der mein Leben verändert hat, so. Okay. Ähm, was jetzt überhaupt nicht böse gemeint ist und was natürlich auch wenige Songs schaffen, äh, aber ich fand ihn cool, war, wie du es angekündigt hast, ja, ging es ja auch so ein bisschen in diese Crossover-Richtung, was bei Casper aber auch bekannt ist, ne? Was ich aber interessant fand... Ich habe gut recherchiert. Ähm, Wo die wilden Maden graben, ist auch der Titel von dem Roma, nicht Roman von dem Buch, was ähm, Nagel, der Sänger von der bekannten alten deutschen Punkband Muff Potter, ist. Ja, das ist der Titel. Und bei Caspar habe ich mir dann gedacht, okay, es ist interessant, weil Wo die Wilden Maden Graben jetzt nicht so ein gängiger Titel ist und er das mit Sicherheit mit, Absichtlich, äh, mit Absicht gemacht hat, auch wenn ich da jetzt keine Belege zugefunden habe oder so. Ich habe auch nicht groß gesucht. Aber ähm, gehe ich davon aus, dass das kein Zufall war, weil Caspar ja auch durchaus schon öfter mal so Referenzen an ähm, deutsche Rock-Punk-Bands hatte. Und ich glaube auch in dem Song, wenn ich die, die Textzeilen richtig gelesen habe, äh, ge war irgendwas drin, was eine Referenz an Tokotronic war und irgendwas, glaube ich, auch an Ketka. Ähm, nee, genau. Und ansonsten, äh, weshalb ich drauf gekommen bin, bei, wie heißt der Song nochmal? Ah, ich weiß gar nicht, ob das das gleiche Album war. Ähm das war die erste Single von irgendeinem neueren Album. Wie hieß das denn? Ich habe ihn auch live gesehen und da hat der große Show gemacht hier. Wie heißt es denn hier Alarmanlagen Dinger? Sirenen. Sirenen. <lacht> Alarmanlagen, Alarmanlagen. Das ist das Song einfach. <lacht> <lacht> Sirenen genau. Würde
1: die Alarmanlagen kommen. <lacht>
0: <lacht> ne Sirenen genau. da war auch ähm, irgendwie eine Anspielung an Tonsteine Scherben, glaube ich, drin. Und was mir natürlich sofort eingefallen ist ähm, von ach, wie hieß das Album davor? Hinterland? Hinterland, genau. Ähm, aus im Ascheregen ist das, glaube ich, wo die Hook ja auch ist. Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin. Augen und
1: Ohren sind Dynamit. Ne? Ich weiß gerade nicht, ob es im Ascheregen ist, aber äh, ich, ich kenne auch die... Äh Kennen aber auch die Zeile, ja.
0: Genau, und das ist äh, ja, eindeutig eine Slime-Referenz in ihrem Song. Wir wollen keine Bullenschweine, <kühm> habe ich nicht gesagt, war ein Zitat. Heißt es nämlich ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin wie 68 in West-Berlin. Und Caspar hat auch schon öfter mal erwähnt, dass äh, Slime eine seiner
1: Lieblingsbands ist. Bist du denn auch ein Fan von Slime oder von Muff Potter oder Tokotronic? Also hast du die erst erkannt so durch Recherchieren, die Referenzen? Oder hast du die äh, sofort beim Raushören oder beim Lesen der Lyrics, konntest du das dann sofort damit identifizieren? Weil ich habe auch noch mal ein bisschen geforscht. Und es gibt noch echt, also es gibt noch ein paar kleine andere Anspielungen auf irgendwelche Deutsch-Punk-Gruppen mhm. im weitesten Raum. Und ich habe mir dann wirklich gedacht beim Recherchieren, boah, cool, das ist halt wirklich eine geile Idee, weil jemand, der damit echt viel anfangen kann, der wird auch ja. super viel Spaß mit dem Song haben, einfach weil der super viele Referenzen hat. Ne? Alleine der Titel, der ja den Namen vom Buch von diesem äh, ja. Typen von Muffport hat,
0: ne Also bei, bei Im Ascheregen mit dem ein Drittel Halsöl, zwei Drittel Benzin, da habe ich es gecheckt, weil das ja auch sehr offensichtlich war und ich den Slime-Song kannte. Aber jetzt bei dem ähm, wo die wilden Maden graben, der Titel, irgendwie kam es mir bekannt vor und als ich das dann gegoogelt habe und irgendwie ein Vorschlag auch Buch war, da erinnerte ich mich sofort, ach ja, da gab es dann nicht mal so ein Buch, also es ist halt auch kein Roman, sondern so ein Buch übers Tourleben oder sowas, ne? Ähm, ne, und die anderen Referenzen habe ich dann auch tatsächlich übers Recherchieren ähm, herausgefunden. Die Bands kenne ich zwar alle, Tokotronik, Ketka, was weiß ich, aber jetzt... Nicht, dass ich mich wahnsinnig viel mit denen beschäftigt habe. Passt auch gut dazu, zu einer Frage, die wir auf Instagram bekommen haben, die ich einfach mal beantwortet habe, äh, wo meine Einstellung oder Meinung zu Deutschpunk abgefragt wurde und die ja sehr zwiegespalten ist. Aber nee, auf jeden Fall richtig cool. Äh, solche kleinen Easter Eggs, oder was heißt Easter Eggs, aber da merkt man auch einfach bei Casper, wie du ja letzte Woche bei den Gloomy Boys auch gesagt hast, dass er einfach dann auch die Sachen macht, wo er Bock drauf hat, und man merkt, dass er da voll hintersteht und
1: ja in der Szene dann auch irgendwie verankert ist, so ein bisschen. Ne? Ja, ist halt echt. Also für mich, man kann, denke ich, schon sagen, dass das Song wirklich so eine Ode so ein bisschen an mhm. den Deutschpunk ist. Ne? Ich mhm. finde das schon krass. Also ich habe das natürlich überhaupt nicht erkannt, ich habe mir die Lyrics durchgelesen und nur wegen Genius ein bisschen herausgefunden, aha, ja. das ist von der Band, das ist von der Band. Ich glaube, äh, Trümmer hat er auch noch so ein bisschen zitiert und das Einzige, was ich irgendwie noch ein bisschen äh, erkennen konnte, wo ich dann aber auch nicht mehr genau wusste, wie der Song heißt, war die Zeile, lass mich allein, ich will mein Leben zurück, das ist ja sehr ja. an Wir sind Helden auf jeden Fall angeknüpft. Ja. Dieser, dieser Song? Song mit Guten Tag, Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Ja, ja. Und ja, 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 genau. Wir so, sind ich, Helden, stimmt. Ich habe es nicht im Hinterkopf gehabt, aber dann habe ich drüber nachgedacht und im weitesten Sinne kann ja tatsächlich auch Wir sind Helden als so ein bisschen punkige ja. Aura und so. Ja, ja. ja. Also,
0: gezählt ne, auf jeden Fall so Anfang der 2000er, so in diese wilde deutsche
1: Rockband-Schiene. Ja, genau. Und so, ich ja. finde halt, also es ist ein. Von, also von diesen ganzen Easter Eggs, wie du es genannt hast, ist der Song einfach brillant, ne? Also mhm. wie, wie viel Bock der hatte, da anscheinend die ganzen Künstler zu referenzieren und ey, Hammer. Aber ich muss halt schon sagen, dass ich mir den Song dann angehört habe und dann mit Hilfe von Genius. Fand ich es dann auch sehr interessant und cool, aber ich habe nicht so ganz den Inhalt für mich äh, wahrgenommen, was das jetzt, was der Song überhaupt ausdrücken soll oder sonst was. Ich fand so ein paar Thematiken hatte der auf einem typischen Punk-Song, ne? allein mhm. schon wegen den ganzen Zitaten, zum Beispiel hier dieses äh, Lass mir allein, ich will mein Leben zurück, äh, mhm. das ist alle gegen alle, jeder mit jedem von Slime. Das sind ja so typische äh, Punk-Rock-Thematiken, möchte ja. ich mal behaupten schon. Aber dann habe ich mir äh, ein Interview mit ihm angesehen. Er hatte nämlich. Dann, dann müsste ich dich mal
0: unterbrechen. Ich habe mir nämlich yes. nichts sonst dazu durchgelesen. Ist vielleicht ganz interessant, wie ich ihn verstanden habe. Oder was ich mir zumindest okay. vorstellen könnte. Hau ähm, ich habe mir nämlich gedacht, okay, bevor ich mir jetzt Interpretation durchlese oder was von ihm, vielleicht einfach mal, was ich mir vorstellen könnte, nämlich dass es mit dem irgendwie so auf das äh, Musikbusiness so ein bisschen abzielt. Das habe ich zumindest an Zahlen wie, das ist alle gegen alle, jeder mit jedem, ist ja, glaube ich, auch so ein typischer Spruch. Ne? Alle gegen alle, weil Konkurrenzkampf, aber jeder mit jedem, so nach dem Motto, ja, Hauptsache, wenn es mich in der Karriere weiterbringt, dann mache ich es mit jedem. Oder ähm, ja, diese Maden-Thematik wo genau nie satt fressen uns ins Grab, so nach dem Motto, immer mehr, wir wollen ne, groß rauskommen. Keine Ahnung, deswegen passt ja auch diese, diese Punk-Referenzen so als Gegenstück
1: dazu. Aber jetzt bin ich gespannt, was hat er denn dazu gesagt? Nee, das kommt im Ganzen schon sehr nah, aber halt noch mhm. ein bisschen ausführlicher so. Aber schon sehr gut erkannt, äh, lieber yeah. Benedikt. Äh, sehr schön. Yes. Nee, ich habe äh, dann mir ein Interview von ihm angesehen. Er hat nämlich, äh, zu lang lebe der Tod, hat er bei YouTube ich würde sagen, so maximal fünf Minuten zu jedem Track einmal ein Interview gegeben und gesagt, was okay. er sich dabei gedacht hat ne und was er da rein interpretiert und so weiter und was das auch für eine Bedeutung im Laufe des Albums hat. Ne? Und äh, er hat auch die die, die Maden als... Na, ich fange mal so an, er hat halt gesagt, es, dieser Song ist ein bisschen aus der Emotion raus entstanden, weil als er angefangen hat, im Musikbusiness einzusteigen war er ein bisschen, ja, überfordert mit der ganzen Situation. Die Musikindustrie hat er als falsch wahrgenommen, so. Also, mhm. dieses typische, ja, wenn du dann da bist, ist sie da cool mit dir, aber wenn du weg mhm. bist, lässt dann alle über dich. Und ich glaube, das fand ich auch gut. Er hat gesagt, ja, Freunde, also, ich, ge ich hatte genügend Kontakte im Handy eingespeichert und die alle kamen für ein Freibier, aber beim Umzug, so, musste ich keinen erwarten, so, und das äh, hat er, meinte er aber auch gar nicht böse so gemeint, ist dann halt auch vielleicht einfach normal so für die Industrie, mhm. aber das ist halt dann auch der Grund, wieso er wieder sich in den letzten Jahren lieber einen engeren Freundeskreis behalten wollte und wieder viel mit den Jugendfreunden zusammengerückt ist und so weiter und das halt halt, diese ganzen Emotionen hat er halt versucht, zusammen mit dieser toxischen Musikindustrie in den Song zu mhm. verarbeiten und mit dem Hintergrundwissen habe ich mir dann nochmal den Text durchgelesen und ich finde unfassbar gut jetzt den Text, also wirklich, der passt wunderbar, was du schon ja. gesagt hast mit diesen, die, die Maden als Musikindustrie, wenn man sich das dann nochmal ähm, durchliest, wir sind die Plage, wir sind der Schwarm, nie satt fressen, äh, nie satt fressen uns ins Grab, schlafen am Tag, werden wach in der Nacht, nie satt, nie satt, niemals, mehr Fastfood-Nachschub, nur billig sein, teuer wie nie, die 40er sind heute die Teens, also das ist schon das ja. ist schon sehr gut und beschreibt schon die Musikindustrie sehr gut und auch, was er gesagt hat mit dem, ähm, ja, dass, dass man sich da irgendwie so ein bisschen falsch fühlt, dass die Musikindustrie so ein bisschen falsches Licht abwirft und dann sagt er auch, jeder mit jedem offen geschlossen für jeden, eingespielte Lacher, Szene für Szene. Mhm. Ja. Also es beschreibt schon, wenn man, wenn man weiß, was er meint, beschreibt sehr, sehr gut seine... Mhm. ja, seine, seine Gefühlslage so. und mit dem Hi Hintergrundwissen echt dem Song nochmal eine ganz andere Tiefe für mich gegeben, konnte ich da teilweise nicht alles so anfangs rausinterpretieren, nee. dann auch das mit dem Freundeskreis, da sagt er dann auch äh, werf mein Telefon in die Spree, will euch nie mehr kennen und sehen, keine Treffen SMS oder Mail, lass mich allein, ich will mein Leben zurück, also was dann mhm. ja auch, das zeigt so diesen Out Rückzug aus der Musikindustrie so ein bisschen, dieses ich möchte lieber ja. mit den alten Freunden wieder chillen. Lass mich in Ruhe. Fake Brands. Das mhm. ist schon stark. Und mit dem Hintergrundwissen nochmal den Song ganz anders gehört. Und er ist jetzt musikalisch gesehen mit Abstand nicht mein Lieblingssong auf dem Album, muss ich auch sagen. Also es hatte auch einen Grund, wieso ich den nicht mehr im Kopf hatte, sondern dann andere Songs vom Album, wie Lass Sie ja. Gehen oder so. Aber Und das
0: Ding ist, ähm, das haben wir auch schon so privat mal außerhalb des Podcasts über... Du äh öfter drüber gesprochen. Ähm, dass manchmal ja gerade die Songs, wo viel hintersteckt, nicht unbedingt die eingängigsten sind und die nicht unbedingt, wenn man sich nicht tiefer damit beschäftigt, so hängen bleiben. Und dass so ein Song ist, den man wahrscheinlich schnell irgendwie auf dem Album dann übersieht, mehr oder weniger. Oder der nicht einfach so drin bleibt, weil, naja, nicht jeder hat einen Podcast, gibt sich Hausaufgaben auf und recherchiert dann über den Song. Aber umso schöner finde ich es, wenn man dann irgendwie ja herausfindet, was mit so einem Song gemeint ist und den Text und alles dann vielleicht auch viel mehr zu schätzen weiß. Von daher war auf jeden Fall eine gute Hausaufgabe. Wenn du da nicht mehr groß was zu zu sagen hast, bedanke ich mich bei Uli. Du bist ein Ehrenmann. Aber du siehst aus, als wolltest du noch was sagen.
1: Ja, ich wollte halt einfach nur sagen, also als, als nicht deutsch anhörer Checkt man natürlich am Anfang überhaupt nicht und mit dem hinteren Wissen ja. alleine, wie referenziell dieser Text dann ist, ist das halt schon alleine ein cooler Song, wenn man dann noch erfährt, dass er inhaltlich ja auch einiges hergibt, so. Äh, echt guter Song, äh, hat mir Spaß gemacht, Shoutouts an Uli auf jeden Fall.
0: Aber da muss man auch sagen, dass man es nicht sofort checkt, wie gesagt, auch ich als großer Experte für die deutsche Punkmusik, ne, ich bin ja eigentlich, ich habe ja auch eine. Publikation dazu veröffentlicht. Weil, wissen viele nicht, aber ist so. Ähm, ich habe ja das meiste auch nicht gecheckt, aber das ist ja auch gar nicht unbedingt schlecht, weil sonst endet schnell wie bei den neuen Star-Wars-Filmen. Oh, eine Müllpresse. <lacht> Erinnerst du dich an die Müllpresse? Weil das äh, weiß ich yeah. ja von dir, dass du das auch nicht schön findest, wenn das so ins Gesicht gedrückt wird und bei vielen anderen Songs hast du ja so ganz offensichtliche Referenzen, wo du dir denkst, ja, du sagst jetzt hier Komm, wie du bist, Kurt Cobain. Komm, wie du bist. Ne? Der, wo man sich dann auch denkt, ja gut, das hast du jetzt auch nur reingebracht, damit du irgendwie zeigst, boah, ich bin cool mit der Szene oder irgendwas. Aber dann finde ich das eigentlich viel sympathischer, wenn das äh, sehr nischenhafte Sachen sind, die man halt dann vielleicht herausfindet. Nur wenn man sich mit dem Song äh, tiefer beschäftigt. Aber ja, von mir auch auf jeden Fall ein cooler Song. Danke für die Ausaufgabe, hat mir gut gefallen. Gut, dann kommen wir zu meiner Hausaufgabe, oder zu der Hausaufgabe, die du aufbekommen hast, nämlich Know Your Enemy von Rage Against The Machine, von ihrem Debütalbum Rage Against The Machine. Bitte,
1: the stage is yours. Okay, bevor ich inhaltlich was dazu sage, sage ich einfach mal, wie ich den Song so empfunden habe, musikalisch, und wie der mir gefallen hat. Mir hat er gefallen. Ich fand ihn echt cool. Ich finde, er hat eine geile Energie, vor allem... Yes. Ja, auch so eine geile Wutenergie. Also man merkt, wie wütend äh, ja, gesungen, gerappt wird, wie auch immer. Äh, mm -hmm. Richtig geil am Ende, wo der, äh, die Melodie sozusagen aussetzt und man hört ihn nur noch richtig grotzig rumschreien, all of which are American dreams. Richtig geil, richtig das schön Das geht unter die Haut, ne? Ja, ist, ist geil, ist geil. Also hat mir schon echt gefallen. Und ich finde auch cool, also, das Gitarrensolo ist ja heftig. Yes. Äh, in der letzten Minute irgendwann kommt das so. Bestimmt für 20 bis 30 Sekunden. Die, 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 die. Keine ist schon geil, ey. heftig geil, das Gitarren. -Solo. Gib mir mehr davon. Hau mehr raus, hä? Ne, und, und ich fand halt, dass auch durch. Äh, die, also, ein paar Mal switcht ja auch so ein bisschen die Tonalität des Liedes durch die Melodie. Ne? Also, mhm. am Anfang so die ersten 10, 15 Sekunden, so das Intro, ist ja dann auch noch ganz anders als der Rest vom Song und so und das steigert nochmal diese wütende Emotionalität da, ist, finde ich schon sehr, sehr geil und kurze inhaltliche, äh, kurze inhaltliche Referenz, die ich sofort gecheckt habe und sofort cool fand, die jetzt aber nichts mit dem ganz kranken Inhalt zu tun hatte, ist am Anfang, Zahle. wo sie sagen, hier äh, comes another bomb track, fand ich natürlich yeah. lustig, weil sehr gut. Bombtrack Track kennt man natürlich, den kannte ich auch, den Track. Das ist der einzige, den ich von denen noch kenne. Mhm. Und äh, ist er dann auch... ein Album? Ah, okay. ja dann... Ah, Ja, dann macht es ja Sinn. Ne? Und find's, fand ich schon, musste ich schmunzeln, so fand mhm. ich schon sehr, sehr cool. Also das sieht hat mir gefallen, auf jeden Fall.
0: Das freut mich wirklich, weil Rage Against the Machine, wie ich schon öfter erwähnt habe, ja nun mal eine meiner absoluten Lieblingsbands ist aus vielerlei Hinsicht. Und ich immer noch der Meinung bin, dass es so krass ist, dass das einfach das Debütalbum ist, wo, ey, gut, du kennst jetzt nicht so viele Sachen, aber wo Bomb-Track drauf ist, Know Your Enemy, Killing in the Name of, einfach solche krassen Hymnen auf dem ersten Debütalbum, das ist einfach unglaublich. Und ja, freut mich vor allem, dass du zwei Sachen auch ansprichst, nämlich einerseits so diese... Äh, dieser Wut und Energie, weil das für mich auch ist, was Rage Against the Machine halt total ausmacht, dass man eben merkt, denen geht es nicht nur um die Musik, sondern die haben wirklich was zu sagen so und äh, voller Leidenschaft. Und natürlich das Gitarrensolo. Da bin ich ja richtig begeistert, dass du das angesprochen hast. Unglaublich. Tom Morello, geiler Typ. Bekannt auch ähm, einerseits auch... In der Musikbranche ist das auch ungefähr so ein Travis Barker, äh, im Sinne davon, dass der sehr viel mit anderen Künstlern macht und sehr oft irgendwo Features gibt, zwar jetzt weniger im poppigen, jungen Segment wie Travis pa Barker vielleicht, aber auch auf jeden Fall einer, der äh, sehr viel für die ganze Branche, sage ich mal, tut. Und bekannt ist für seine sehr extravaganten Gitarrensoli und äh, überhaupt seinen Spielstil. Aber ich will gar nicht dir so viel vorwegnehmen. Erzähl du
1: doch noch mal. Ich fand halt beim Gitarren-Solo einfach so geil, weil das halt auch, es hat auch diese, diese Wut, die in im Lied ist, auch nochmal transparent gemacht. Also das gitarren hat sich auch von der Tonalität im ganzen Song mhm. wieder gespiegelt. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Also das war sehr nice. Hatten ja. Nee, das hat mir auch gefallen. Ja, Dann aber inhaltlich gibt das ja noch ein bisschen mehr her. Ich weiß jetzt, ich möchtest du da lieber drüber erzählen. Ich, mal, ich möchte noch zum Solo eine Sache sagen. Ach so, okay. Ja, da kann ja, ich ja, dir holen. nämlich,
0: ähm, du bist jetzt kein großer Gitarrenfreak, aber du weißt, wie sich. vielleicht hast du es noch im Kopf, das Solo hört sich so ja. Ja, Ein bisschen abgehakt an. Ich kann yes. dir erklären, wie es funktioniert. Dazu hole ich meine Gitarre und die anderen freuen sich, weil niemand es sieht, aber egal. So. Ich spiele es nicht vor, darum geht's nicht. Aber so, guck mal. Hier ist meine schöne Gitarre. Hier, das hört man immerhin, ist so ein schöner Pickup-Switch. Das hier sind die Pickups, auch Tonabnehmer genannt. Ist auch egal. Ähm, verstehst du jetzt wahrscheinlich eh nicht so schnell. Auf jeden Fall spielt er das Solo, indem er diesen Switch benutzt und zwischen den oder die, die Pickups an- und ausstellt. Also er spielt, es sieht ungefähr, wenn er spielt, so aus. Er <lacht> schlägt nämlich nicht die Seiten an, sondern benutzt diesen Switch im Prinzip, um ja, diesen Effekt zu erschaffen, wie so ein Tremolo, dass das so Und das ist eigentlich ziemlich geil. Das ist auch recht typisch für ihn, dass er, ja, weiß ich nicht, einige Spieltechniken benutzt, die jetzt sehr außergewöhnlich sind. Manchmal auch, wie ist das denn, die musikalischen
1: Song. Grenzen
0: der Gitarre aus Ja, absolut. Denen. In irgendeinem Song nimmt er auch das Kabel, was hier unten dann drin steckt, ne? Und du kennst es ja wie auch bei, weiß nicht, wenn du ein Handy zu nah an ein Mikrofon hältst oder so, dieses, diese Rückkopplung, ja. ne? Äh, wo er mit der Rückkopplung im Prinzip spielt und diesen, diesen, dieses Kabel vor dem Verstärker immer hält und da irgendwie so eine komische Technik entwickelt hat, wie er da ein Solo mitspielen kann. Also richtig krank. Das ist schon, äh, das ist
1: not bad, muss man sagen.
0: Das wollte ich dir nur zu dem Solo mal erzählen. Aber jetzt unterbreche ich dich auch nicht mehr, sondern möchte hören, was du vom Inhalt hältst oder was du da so rausinterpretiert hast.
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, sehr, sehr punkige Aura beim Text, würde ich mal sagen. Äh, ja. ich, ich kann, glaube ich, da gar nicht mal so viel zu sagen. Also was ich da erkannt habe, ist auf jeden Fall ein sehr kritisches Ansehen gegenüber der USA, was ja auch durch diese American Dream Thematik deutlich wird, mhm. die da öfter im Text benutzt wird. Und äh, vor allem, wie das gegenübergestellt wird zur eigentlichen Realität, die vorherrscht in den USA, dass nicht alles so American Dream-mäßig ist, wie es immer dargestellt wird, sondern dass die USA vor allem auch noch ein Land ist äh, der Unterdrückung. Mhm. Und was ja auch irgendwie durch Unterdrückung, was einfach in der Geschichte schon verankert, verankert ist, Unterdrückung, so. Was ich einfach, da fand ich die Line unfassbar gut, die habe ich mir sofort rausgeschrieben. Äh, the finger of the land of the chains, what the land of the free, whoever told you that is your enemy. Ist ja. sehr, sehr stark. Also da, aber da äh, habe ich schon sofort, tschüss, habe ich mir gedacht, als ich das gelesen nice. habe. Äh, ja, aber ansonsten. Uh, jetzt restlich gesehen nicht so viel rausgenommen, aber halt wie gesagt, auf jeden Fall diese USA-Thematik, wie es eigentlich ist, wie es dargestellt wird und uh, genau. Ja.
0: ja, da kann ich auch gar nicht so viel, also es steckt natürlich meiner Meinung nach lyrisch echt sind da gute, gute Zeilen drin, ähm, aber klar, die Thematik hast du schon ganz gut zusammengefasst. Ich finde auch die ähm, Zeile sehr schön. Action must be taken. We don't need the key. We'll break in. Oder was gab's noch? Ähm, Born with insight and a waste fist, a witness to slit wrist as we move into 92, still in a room without a view. Und das Traurige ist irgendwie, ähm, wo Rage auch andauernd aktuell ähm, drauf das heißt, angesprochen wird, aber in dem Kontext erscheinen sie leider ziemlich oft, ähm, dass dieses Album von ich glaube 92 äh, leider heute immer noch sehr aktuell ist und viele Themen sich einfach eins zu eins immer noch auf Amerika widerspiegeln lassen. Und ja, allgemein finde ich einfach ein sehr,
1: sehr schönes Lied und sehr ausdrucksstark. Ich ich habe mir bei dem Song was gedacht, äh, darüber hatten wir glaube ich schon mal letzte Woche gesprochen, bei, äh, letzte, zwei Wochen bei der letzten Ausgabe, da hattest du es auch schon gesagt zu Killing in the Name of, dass das oft auch falsch benutzt wird, <lacht> beziehungsweise absichtlich mhm. äh, von Leuten benutzt wird, äh, wo es eigentlich gar nicht hingehört, rechtes Zentrum mhm. und so weiter. Und ich finde, der Song eignet sich leider auch sehr gut dafür, dass er falsch benutzt wird. Diese ganze neue you enemy thematik und so. Und mm. ja, wach doch auf. Ich finde das äh Da
0: leider musste ich auch echt dran denken, als ich den jetzt mir den Text noch wieder durchgelesen habe. Ja, es ist halt wirklich, ähm, es steckt viel hinter. Und wenn du dir die Band, also die, die Mitglieder auch mal anguckst, weißt du auch, okay, die sind jetzt im Gegensatz muss ich ja echt sagen zu vielen anderen auch Punkbands, die doch sehr Parolenlastig sind und so äh, scheiße fick das System. Weiß man, die haben wirklich was im Kopf und haben eine Ahnung, wovon sie sprechen. So Tom Morello zum Beispiel ist, äh, wenn ich mich nicht irre, hat an ha äh, bei bei in in Harvard in Harvard Politikwissenschaften studiert. Also der Schisch. ist jetzt kein Typ, der irgendwie nur nicht, dass jeder Profi-Student intelligent ist, ne? Grüße an Flo, aber <lacht> <lacht> aus eigener Erfahrung wissen wir, da sind auch andere bei. Nee, aber ähm, wenn man einfach mal sich ein bisschen darüber informiert, merkt man bei denen recht schnell, die, ja, das sind nicht einfach nur stumpfe Parolen, sondern die wissen, wovon sie reden, aber klar, sowas wie Killing in the Name of, da fragt man sich schon, wie blöd muss man sein, das war letzte, letzte Folge, glaube ich, was ich erzählt habe, ähm, wo ja ein paar Leute auf der Straße irgendwo in Philadelphia dazu getanzt haben und waren so, ey Trump und ja, wir unterstützen unsere Polizisten, all lives matter und wenn man sich dann den Text durchliest, denkt man sich, okay, ja, naja, okay. Aber egal, es zeigt auf jeden Fall, um mal das Positive daraus zu nehmen, dass auch selbst diese Leute erkennen, dass da eine Energie
1: und eine Wut hinter steckt, nur dass sie die vielleicht falsch nutzen. Die positive Seite davon zeigen. Aber nee, ich habe mir halt einfach gedacht, das lädt leider ein bisschen dazu ein, falsch verstanden zu werden, so das Song. Ja. Deswegen, äh, ja, aber äh, F Punkt, das rechte Zentrum, gell? F- Ausrufezeichen, das rechte
0: Punkt, äh, yes. äh, Punktzentrum, ja. Hast Ganz du noch genau. was zu dem Song ansonsten zu sagen? Ich habe glaube ich sonst nicht. Ich freue mich einfach, ich bin einfach jetzt sehr gut gelaunt, dass es dir gefallen hat und äh, werde dich in Zukunft mit Rage Against the Machinen Sachen zubomben. Ich kann übrigens nur jedem dieses äh, Video empfehlen. Jetzt frag mich nicht, wie man es findet. Ich habe es dir auch geschickt nochmal, du hast es dir natürlich nicht angeguckt. Ähm, man findet es. Vermutlich irgendwie unter dem Titel Rage Against the Machine First Time Reaction oder so, wo so ein guter Typ im Auto sitzt, so ein Hip-Hop-Dude, der zum ersten Mal in seinem Leben Rage Against the Machine das ganze Album hört und so ein Reaction-Autofahrer, also der Kanal besteht irgendwie daraus, dass er Auto fährt, sich Alben anhört und darauf reagiert. Und der Typ ist einfach wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir das Video an, weil ich glaube, der wurde einfach während dieser Autofahrt radikalisiert und <lacht> ist auf einmal ein anderer Mensch, also der war so begeistert und meinte, hat dann den Text auch verstanden und war so, oh shit, jetzt verstehe ich erstmal, wovon die, wie, die reden, das ist hier serious shit und ja, das gefällt mir sehr gut, aber eine Sache fällt mir noch ein, ich habe den, den Song ja nicht ohne Grund gegeben, ähm, was hältst du denn von dem Rap-Part? Oder was heißt von dem Rap-Part? Die meisten Parts sind ja nicht wirklich
1: gesungen, gesungen, sondern eher gerappt. Was sagst du als Experte dazu? Ähm, ich würde mich jetzt bei Weitem nicht als Experte von Technik oder so bei Rap oder so outen. Nee, aber als Fall so. Aber hört cool an, kann ich dazu sagen. Also war jetzt, war gut gerappt. So kann ja. ich nichts gegen sagen. Ich war, kann jetzt nicht beurteilen, wie, wie, wie gut es wirklich ist, so, aber war jetzt auf jeden Fall guter Rap, so war nice. Ist cool. ja auch so, dass Rage Against the Machine äh, ist auch so in meinem Umfeld so, keine Ahnung, Leute, denen ich folge aus der Hip-Hop-Szene oder so, es sei ja auch wirklich ein Begriff, so der Respekt ist ja auf jeden Fall da Echt? für Rage Against the Machine, ja, auf jeden Fall. Viele Leute so, die sagen dann, ja, was hörst du denn außerhalb von... Hip-Hop, ja, dann mal so Rock oder so Rage Against mm. the Machine. Gibt's schon so ein bisschen und äh, ich glaube, cool. da merkt man auch ganz klar, einfach dann durch solche Parts, wieso das überhaupt so ist. Ja.
0: Nice. Das freut mich sehr. Weiter geht's mit unseren tollen News. Ich bin gespannt, was äh, in der Welt des Hip-Hops passiert ist.
1: ich hat's geklappt. Willkommen zu Digging Deep, den Hip-Hop-News deines Vertrauens, präsentiert von Tonalausfall. Codec Black bezahlt für Begnadigung. Scheidende US-Präsidenten sind oftmals dafür bekannt, auf den letzten Metern ihrer Karriere Inhaftierte zu begnadigen. So auch Donald Trump. Nun wittert Kodak Black seine Chance. Der Rapper, der im November 2019 wegen illegalen Waffenbesitzes zu 46 Monaten Haft verurteilt wurde, macht dem Präsidenten ein Angebot. Denn er bietet an, innerhalb des ersten Jahres seiner Entlassung eine Million Dollar für wohltätige Zwecke zu spenden. Ob sich darauf Trump einlässt, bleibt abzuwarten. The Weeknd's Grammy-Gate Die Nominierungen für die Grammys 2021 wurden bekannt gegeben. Da die Kategorien für die Grammys komplexer sind, werde ich an dieser Stelle nur kurz auf die Nominierten eingehen. Für das beste Rap-Album scheinen Freddie Gibbs mit Alfredo und Nas mit King's Seas als Favoriten ins Rennen zu gehen. Insgesamt reift wohl am meisten Beyoncé mit 9 Nominierungen heraus. Auffällig bleibt jedoch das Außenvorlassen von Mac Millers letztem Album Circuits und The Weeknds Album After Hours. Besonders pikant? Anscheinend entschied sich The Weeknd, einen Live-Auftritt bei den Grammys zugunsten der Super Bowl halftime show abzusagen. Dies legt einen Korruptionsverdacht nahe, den, den The Weeknd selbst auf den sozialen Netzwerken in die Welt streute. Das Album ist jedenfalls Kritiker und Mainstream-Liebling gewesen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass bei den Grammys im Rap-Bereich fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden. 2019 gewann beispielsweise Cardi B mit Invasion of Privacy den Preis fürs Best-Rap-Album gegen What? Mac Miller mit Swimming, Nipsey Hussle mit Victory Lab, Pusha T mit Daytona und Travis Scott mit Astroworld. Annalie Chopper leugnet Corona. Schmutz. Der diesjährige XXL-Freshman Anneli Chopper fiel schon in der Vergangenheit mit pseudowissenschaftlichen Aussagen auf. So release der 18-Jährige Anfang November das Album From Dark to Light, was wohl als absurdes Esoterikwerk bezeichnet werden kann. Nun wollte der Rapper aus Memphis seinen Track Paradise, in welchem Corona geleugnet wird, mit Video auf YouTube releasen. So textete er in dem Outro Ain't wearing no mask, fuck the pilot, fake ass Coronavirus. Wow. Doch hier machte YouTube einem Strich durch die Rechnung. Sie entfernten das Video mit dem Hinweis, dass die Plattform keine medizinischen Falschinformationen zu Covid-19 duldet. played. Echo Fresh mit besonderer Botschaft Das Kölner Urgestein Echo Fresh release zu Ehren des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen den Track Stärke als Gewalt. Auf dem Track beschäftigt sich Echo auf eindrucksvolle Art und Weise mit den Gedanken und Umständen der Opfer. Im Musikvideo sind zudem mehrere Promis zu sehen, die den Song und in gleichnamige Initiative unterstützen. Auf Instagram erklärte Echo, dass häusliche Gewalt oftmals von der Gesellschaft totgeschwiegen würde und er deshalb mit dem Track auf das Thema aufmerksam machen wollte. Schöne Message und Aktion, wie ich finde. Oh yeah. Check, this out. Check this out, die Rubrik über die Top-Releases der vergangenen Wochen. Im Deutschrap Release 3 Plus letzte Woche sein EP NSFB. Dieser fällt vor allem durch starke Haltung und im Kopf bleibende Bars auf, im Gegensatz zum Titel der EP. Im US-Rap-Release in Megan C. Stallion ihr erstes Album Good News, The Baby seine EP My Brother's Keeper, Long Live G. Hierbei besonders emotional, die EP ist seinem verstorbenen Bruder gewidmet, der Anfang November Suizid beging. Und das war's auch schon wieder mit Digging Deep, den Hip-Hop-News deines Vertrauens, präsentiert von... Tonalausfall
0: Ich hätte mich auch gewundert, wenn du eine Woche ohne Tod oder Suizid oder irgendwas... <lacht> es.
1: <lacht> Noch schön am
0: Ende reingepackt. Herrlich, hey. Traurig, traurig. Ja, ähm, interessante News. Ey, Glück, ich muss dich hier erstmal beglückwünschen einfach im Zuge oder im Namen von allen Zuschauern. Das waren sehr schöne News, das hast du sehr gut gemacht. Ja, ist Cooles passiert mal, ist Interessantes passiert, ja. ne? fand ich echt. <lacht> ähm, Interessant auch die Grammys. Ich habe gehofft, dass du es auch reinnimmst. Ich habe es nämlich äh, rausgelassen, weil ich mir auch dachte, ähm, vielleicht sprechen wir so drüber, aber umso besser. Jetzt haben wir einen kleinen Anknüpfpunkt. Äh, ja, Grammy Gate. We The Weekend. Letzte Woche noch drüber geredet, hier über ähm, seinen sein Auftritt beim Super Bowl, wo wir ja auch von dem guten Manu noch äh, hin und her gewiesen wurden was wir da alles falsch erzählt haben und was nicht, aber eigentlich haben wir nichts falsch erzählt, oder? Er hat einfach Quatsch erzählt, glaube ich. Aber war interessant, dass irgendwie Jay-Z Mastermind bei der Auswahl der Künstler ist und keine Ahnung. Nee, aber was sagst du denn zu den Grammy Nominierungen? Ist da irgendwas für dich außergewöhnliches bei gewesen?
1: Also bevor wir über das negative reden, möchte ich einmal sagen, <lacht> dass ich es unfassbar gönne, dass Freddie Gibbs für das beste Album nominiert wurde. Äh ich habe mir Alfredo, so hieß das Album, richtig viel gegeben. Äh, war ein geiles Sommeralbum und äh, ich drücke ihm um die Daumen. Ich habe es gehofft. Vor allem bei Freddy Gibbs auch oft ein bisschen unterschätzt wird so in der Rap-Welt. Mhm. Aber ähm, ansonsten die Nominierungen irgendwie dann auch seltsam beim besten Album. Äh, weiß auch nicht. Vor allem halt The Weeknd. Und ich glaube, das ist ja ziemlich viral gegangen. Ähm, mhm. Der hat ja öffentlich schon sehr seinen Unmut geäußert, äh, wo auch dann andere Künstler wirklich teilweise ihm Recht gegeben haben. Ich habe lustigerweise, oder am lustigsten fand ich wirklich den Post von Justin Bieber, ich weiß nicht, ob du den gesehen Nein. hast, der hat geschrieben äh, irgendwie, äh, dass er es auch absolut unverschämt findet, dass The Weeknd nicht nominiert wurde und so. Und dass er sich irgendwie, dass er natürlich trotzdem froh ist, dass er mit... Ich glaube, Yummy ist tatsächlich nominiert mit Ed Sheeran für den besten mm. Song. Von miau,
0: miau, miau, miau.
1: <lacht> Hat er halt wirklich so ich bin natürlich froh, aber, dass ich nominiert bin und dankbar, aber das ist natürlich irgend, so nach dem Motto, ist ja lächerlich, dass ich mm. nominiert bin, aber nicht äh, Weekend mit Blinding Lights oder sonst was. Mm. Ähm, also Ich finde das Album halt, also ich kann es mir auch nicht erklären, weil Kritiker liebding, war Kritikerliebling, war Mainstreamliebling. jetzt habe ich heute wieder gelesen, ich glaube, After Hours oder so, ich glaube, The Weekend war der meistgestreamteste Künstler des Jahres bei Spotify wieder. Ja. Absolut krank. After Hours waren Kritikerliebling aber auch. Also es ist jetzt nicht nur, ist kein Apache, der einfach Kacke macht so und erfolgreich ist, sondern wie ein Künstler, wo was hintersteckt und, ähm, und vor allem so kann man sich ja auch fragen, wieso sollten die Grammys den überhaupt für eine Live-Show einladen wollen, wenn er keinmal nominiert wäre. so Das hm. ist ja dann auch komisch. ne? Und dann im Nachhinein, dass er es abgesagt hat zugunsten Superbowl-Halftime-Show und dann gar nicht nominiert ist, puh, ich weiß ja nicht, es klingt schon ja, es ziemlich nach, Sch ja. nach Schmuck. Ja, ich äh, weiß auch
0: nicht, bei so Preisverleihungen fragt man sich ja öfter, was da eigentlich so hinter den Kulissen abläuft und bei den Grammys ja dieses Jahr bei der ähm, bei der Rockwelt, ich weiß nicht, ob du darüber irgendwie was gehört hast, ich keine Ahnung, bin jetzt kein großer interessiere mich jetzt nicht wahnsinnig für die Grammys weil da in der Regel eh niemand gewinnt, den ich großartig kenne <lacht> auch jetzt habe ich mir gedacht okay, interessant, dass ich einen Musikpodcast mache, die Hälfte der Leute die da nominiert waren, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, aber okay ähm, da gab es aber auch was spannendes, nämlich in der Kategorie Best Rock Performance gab es auch etwas, was vorher noch nie so war und wo, naja, was an sich vielleicht ein schönes Zeichen ist, aber so typisch Awardverleihung, man sich auch fragt, okay, inwiefern ist das jetzt, sag ich mal ernst gemeint, inwiefern ist das irgendwie Zeichensätzen, image -mäßig? Es sind in der Kategorie nämlich nur entweder Frauen oder zumindest Bands, die irgendwie eine Frau als Sängerin oder Frontfrau oder was auch immer haben, nominiert. Was an sich natürlich nicht verwerflich ist, <lacht> auf keinen Fall. Aber naja, wo man sich schon fragt, okay, wie kommt das? Best Rock Performance. Es gibt natürlich viele coole Bands mit Frauen oder ne, Rockkünstler, die Frauen sind. Aber dass es ausschließlich Frauen sind, war schon,
1: hat mich ein bisschen verwundert. Ich habe aber auch gelesen, dass irgendwie schon im Vorhinein äh, irgend. Ich weiß halt auch leider, ich kenne die ganzen Rockkünstlerinnen nicht, die nominiert mm -hmm. sind, aber ich eine. Die meisten auch nicht. Eine von denen war auf jeden Fall auch schon voll bekannt, gab der Nominierungen, so die Favoriten für die ganzen mm -hmm. Rock-Performances. Die muss wohl ein extrem gutes Jahr gehabt haben und Kritiker liebling und so. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie die nee, Dame die... heißt. Äh, ja. Aber scheint dann auch berechtigt zu sein, auf jeden Fall, dass die da äh, nominiert ist. So für die anderen Bands kenne ich wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich hab, kannte
0: mehrere, wie viele sind denn das? Fünf immer pro Kategorie, ne? Mm, genau. Ich kannte auch nicht alle, habe mir dann von allen aber mal was eingehört und dachte mir bei allen, ja, okay, ist gut, so, keine Frage. Also mit Sicherheit zu Recht ähm, nominiert, aber ja, war auf jeden Fall auffallend. Ansonsten ähm, bei der besten Metal Performance drücke ich ja Body Count. Kennst du Body Count?
1: Natürlich nicht.
0: Ja, könntest du nämlich kennen, weil, weißt du, ist es ist so eine Metal Crossover-Band, die es auch schon... Ewigkeiten, also seit den 90ern oder noch länger gibt. Ähm, der Sänger der Band ist nämlich ein bekanntes Rap-Urgestein.
1: Ice-T. Ach, witzig, okay. Wusstest du <lacht> nicht? Nee, Krass. aber ich bin jetzt auch kein riesiger Ice-T-Fan. Nee, aber, aber
0: weil das jetzt nicht so ein unbekanntes Nebenprojekt von ihm ist, sondern wie gesagt seit äh, Cop-Killer. Kennst du den Song vielleicht? so ganz. Aber also, ich kenne copkiller song aber nicht von Ice Team. Von Haftbefehl? Nein. Hat äh,
1: der nicht auch von, einen dieser? Von Nas und Kanye
0: West kenne ich ihn. Ja, aber Cop-Killer Oder laber ich jetzt scheiße? Nee, das ist doch
1: Cop-Killer, ne? Oh, nee, von Nas und Kanye West heißt der äh, Cop-Shot the Kids, glaube ich. Sorry. Cop-Killer von Bodycount, ja. Das ist so vielleicht das bekannteste Lied.
0: Aber wie gesagt, auch schon von 92. Also, naja, egal. Aber die mag ich auch sehr gerne. Ähm neues Album würde mich freuen, wenn sie da die Kategorie gewinnen, aber was mich am meisten freuen würde, und da habe ich auch ein Video gesehen, von dem Nominierten, nämlich ist Flea, der Bassist von den Red Hot Chili Peppers, nominiert in der Kategorie Best Spoken Word Album, nämlich für Asset for the Children sein äh, Biografie, das Hörbuch von seiner Biografie. Was ich auch das gelesen habe. gelesen
1: bei den Nominierungen. Also, dass ja. er auch nominiert ist mit dieser Videografie. Finde ich lustig.
0: Ja, die habe ich gelesen und die war wirklich, wirklich gut. Also, der Typ hat auch, ich könnte jetzt ausschweifend werden, ich lasse es lieber, aber der hat ein wirklich, wirklich spannendes Leben. Da ist wirklich viel passiert und ist ein ganz interessanter Typ auch. Ähm, ja, und das Buch war auch einfach gut. Also, man hat auch gemerkt, was er dafür beschreibt, dass er selber so ein Bücherwurm ist. Und äh, das merkt man auch daran, dass es einfach gut geschrieben ist. Und scheinbar ist das Hörbuch dann auch gut. Das würde ich ihm wirklich gönnen, dass er dafür den Grammy
1: gewinnt. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf die Sache, die ich auch kurz bei, den, äh, bei der Sache angesprochen habe, bei den News. Und zwar, wie konnte Cardi B gewinnen Jau. beim besten rap album ging? Das musst du ja mal reinziehen. Du steckst da jetzt, glaube ich, nicht so viel drin. aber nee. Swimming Mac Miller war wirklich ein super beliebtes Album, hat jeder gefeiert, hat jeder Props für gegeben, von der Message her auch wirklich diepe Tracks, Hammer. Nipsey Hussle ist in dem Jahr verstorben, vielleicht kennst du den, das äh, ein schwarzer Rapper aus, nee, Boah, wo kam der her? Jetzt. Okay, schade, aber auch wirklich einer der, der auch viel auf Demonstrationen gegangen ist, viel für schwarzen Rechte demonstriert hat in seiner in seiner Heimatstadt wirklich viel mhm. dafür getan hat und so ein absolut krasser Typ, weißt du, hätte auch jeder verstanden. Also erstmal war das Album auch gut, aber dann hätte mhm. auch jeder verstanden, wenn man gesagt hätte, komm, auf Nipsey Hussle gehen wir jetzt ja. noch mit dem Preis. Ja. Auch nicht. Daytona von Pusha T war wahrscheinlich das Album, was Rap-technisch und so am besten war, wo jeder, der viel Rap gehört hat, gesagt hat, wo oh, eigentlich eigentlich ist das das Beste so dieses mhm. Jahr neben den ganzen Favoriten. So richtig krasses Album hätte auch jeder verstanden. Dann Astroworld von Travis Scott war wahrscheinlich das Mainstream-Produkt des Jahres war, mhm. was krankes Konzept hatte mit diesem Freizeitpark und so. Absolut absurd krankes Album. Und dann gewinnt KDB. Okay. Also wirklich, das ist, glaube ich, das, äh, das hat mir Shoutouts wieder an dieser Stelle Basili erzählt und dann habe ich mir das mal angeguckt und so. Das ist wirklich das lächerlichste, was ich je gesehen habe. Und äh, ja, genau. Deswegen. Ansonsten, was ich noch kurz anbringen wollte, das kam leider erst, nachdem ich die News aufgenommen habe. KZ bringt ich oder Yo. hat, wenn ihr, das Album, äh, wenn ihr den Podcast hört, hat am Freitag ein neues Album rausgebracht. Das hat mir Bei der gute Flo auch erzählt und meinte endlich nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren äh, großer Kai Jahren habe ich ja. gelesen. Was ja. war denn das letzte? Äh, Hurra, die Welt geht unter. Oh, krass. Das und ist echt schon hat ein Märchen her, her. Anfang des Jahres hat ja Tarek auch sein Solo-Album rausgebracht, Golem. Mhm. Ja. Und jetzt noch mal ein neues. Ist ja mehr oder weniger zum so Shadow Drop ich muss sagen, ich bin tatsächlich kein großer KIZ-Fan. Ich finde auch so ein bisschen die politische Entwicklung von denen es cool, dass sowas im Rap ein, so einen Einzug findet. Ich brauche auch keine zweite Antilopen Gang so. Ich finde da verschwendet ein bisschen KIZ ihr -E Potenzial. Ich hoffe, ja. es wird wieder ein bisschen mehr auf Humor so mhm. gezogen. Das Album, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht so gehalt, aber natürlich kann ich auch voll verstehen, dass KIZ ja auch liebt. immer schon politisch war so. Das ja stimmt, sagen. aber ich fand, hurra, die Welt geht unter an vielen Stellen mir ein bisschen zu drüber. Weiß nicht. Mm. Muss ich nicht hören. und auch. Also ich vermute, es wird wieder politisch, weil ich möchte das ja auch gar nicht verurteilen. So ist auch vielleicht einfach eine ganz normale Künstlerentwicklung. Ich meine, mm. die werden auch älter und so und sind mir nur noch auf Battle aus und lustig Leute dissen und so kann ich auch voll verstehen. Aber naja, ich äh, bin
0: ja. mal gespannt. Bin ich auch mal gespannt. Ich bin auch kein großer KZ-Fan, aber für Rap-Verhältnisse. Ähm, Kenne ich KZ eigentlich recht gut und na, das Album werde ich mir auch mal anhören. Aber jetzt hörst du dir erstmal was an.
1: <lacht> das ist falsch. <bald>. Fuck. <lacht> du Idiot. Willkommen zu <lacht> Wie kannst du sie jedes Mal verkacken? Fuck you.
0: Willkommen zu Who fucking Cares, eurer Quelle für all den heißen Scheiß aus der Welt des Rock. Beginnen wir mit einem Dauerbrenner in den News. Zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens haben die Foo Fighters in einer 26-minütigen Dokumentation ihre Karriere reflektiert. Das Video zeigt die Band, wie sie anhand von Bildern Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit erzählt. Neuerscheinungen Am vergangenen Freitag, dem 4. Dezember, ist zum einen mit Birthday Slams Live das allererste Live-Album der Donuts erschienen, welches mit einer Soli-Aktion für ihre Crew verbunden ist. Zum anderen erschien auch ein neues Album von dem Green Day Nebenprojekt The Network. Es ist der Nachfolger zum vor 17 Jahren erschienenen Debüt Money, Money, 2020 und hält somit das Versprechen des ersten Albumtitels ein. Das neue Album trägt ironischerweise den Titel Money, Money, 2020 Part 2. Told Ya So Die schwedischen Hardcore-Punks Refused haben die EP The Malignant Fire mit einem alten und vier neuen Songs veröffentlicht, knallhart, catchy und wie gewohnt hochpolitisch. Außerdem haben sie einen weiteren Song vom Soundtrack des heiß erwarteten Videospiels Cyberpunk 2077 vorgestellt. Die Band ist unter dem Namen Samurai sogar innerhalb der Sci-Fi-Spielwelt zu sehen und auch zu hören. Ein weiterer Dauerbrenner in unserem Podcast, Liam Gallagher hat seinen neuen Song All Your Dreaming Of veröffentlicht. Ein sofortiger Klassiker perfekt für diese Jahreszeit sagt jedenfalls der stets bescheidene Gallagher selbst darüber. Gerüchteküche, wo wir gerade bei den süßen Gallagher-Brüdern waren. Noel Gallagher soll laut seinem Bruder Liam eine Oasis-Reunion trotz eines Angebots über 100 Millionen britische Pfund abgelehnt haben. Die Band habe ein solches Angebot für einige Reunion-Shows bekommen und er selbst habe es in Erwägung gezogen, also Liam, während sein Bruder es abgelehnt habe. Liam selbst wünscht sich seit Jahren eine Reunion der Britpop-Helden und erklärt, dass das Problem an beiden Brüdern liege. Problematisch aber sei, dass sein Bruder, der Noel, sich selbst nicht als Problem beachte, er müsse sich als Teil des Problems akzeptieren, dann können sie weitermachen. Ob das jemals das wird, ich wage es zu bezweifeln. Slipknot veröffentlichen vielleicht schon 2021 ein neues Album. Darüber dachte zumindest Frontman Corey Taylor in der Show Good Company with Bowling laut nach. Metallica sind seit rund einem Monat wohl ernsthaft mit dem Schreiben eines neuen Albums beschäftigt. Das sagte Schlagzeuger Lars Ulrich ja, in einem ich? Gespräch mit dem Rolling Stone. Schon zuvor hatte die Metal-Band verlauten lassen, es gebe tonnenweise Material für den Nachfolger zu "Hardwired to Self-Destruct" von 2016. Ich bin gespannt, der war nämlich nice. Jetzt noch drei kurze Ankündigungen und dann war es das auch schon wieder mit meinen News. A Day To Remember haben nun offiziell ihr neues Album Your Welcome für den 5. März nächsten Jahres angekündigt. Die neue Platte der Pop-Punk- oder auch Metalcore-Band hätte eigentlich schon vor rund einem Jahr erscheinen sollen. Warum es sich verzögert hat, man weiß es nicht. Auch die Dropkick Murphys haben ihr nächstes Album für den Januar nächsten Jahres angekündigt. Heaven Shall Burn und Trivium kündigen für den Herbst 2021 eine gemeinsame Tour an. Hoffen wir mal, dass das was wird. Zwei spannende News habe ich noch, die werdet ihr aber im weiteren Verlauf der Folge hören. Nämlich einmal eine Neuerscheinung, die ich zuletzt gehört habe. Und zum anderen eine spannende News, die ich mit Ziggy persönlich teilen möchte. Das war's mit der heutigen Ausgabe der News. Liebe Grüße zurück ins Studio. Bis dann. Ciao. Hey,
1: willkommen zurück. Ich dachte Jan Ulrich wäre dieser Radfahrer.
0: Ja, die haben ähnlich viel gedopt, glaube ich. Okay, ja gut, dann kommt's hin. Ja.
1: <lacht> Hast gehofft, jetzt sind mit mehr der Witz, ne? Ne, ich habe den ja gerade schon einmal leider erzählt. Ich weiß halt nicht, ob du was drin bist, wenn ich bei den News einfach reinquatsche. Aber dann habe ich von Jan Ulrich gedroppt und dann äh, ich, ich hatte es im Kopf jetzt auch, eigentlich wollte ich es länger Willst Packen, du den Witz noch,
0: noch mal erklären, vielleicht, damit er witziger wird? Ich lasse lieber Jan Ulrich sein. Jan Ulrich? Jan Ulrich. Jan <lacht> Ulrich, das ist der Cousin von Jan Lin, oder? Jan Ulrich. Ja. Ja, okay, genau. mein Witz wurde auch nicht besser. Okay, ist in Ordnung. Ja, wie ich erzählt habe, ich habe noch eine News. Aber erstmal ist dir irgendwas Interessantes
1: aufgefallen? Irgendwas, worüber du quatschen willst? Ja, ich liebe ja Oasis, das weißt du ja auch. Und ja. ich finde, Oasis ist immer so lustig. Und ich finde die wieder. Ich, ich liebe diesen äh, ich, wie, wie hieß noch mal das Genre, was die äh, Ich bin gerade voll auf Brit -Pop. Ja, Britpop. Ich liebe äh, wirklich ein paar ein von denen super und ich finde es einfach geil <lacht> ich finde es einfach super äh, ich habe mir ein Dokument von denen gekauft das sind ja auch beide solche Liam Gallagher noch viel mehr als Noel aber das sind auch beide solche Idioten eigentlich das ist so geil leider ja und <lacht> Liam Gallaghers Twitter-Account haben wir auch schon mal angeschaut ist auch immer hammer und, das ist eine. Ich lieb's, ich lieb's. Jetzt, das schon wieder, was du erzählt hast, es passt wunderbar. 100 Millionen Dollar ausgeschlagen, <lacht> 100 Millionen Pfund ausgeschlagen für eine Reunion. Ja, es war ich auch lu
0: lustig, wie er das in dieser Fernsehshow. Also, erstmal, der Typ ist einfach strange, ne? Der sitzt immer, der hat, glaube ich, der lebt in diesem Parker, den er immer anhat. Ich denke mir auch, alle anderen in diesem Fernsehstudio sitzen da irgendwie im T-Shirt, in einem Anzug, im Kleid und er sitzt da in seinem komischen Parker. Man denkt sich, okay dann guckt er immer, hat keine Emotionen, lacht nicht oder irgendwas und disst einfach die ganze Zeit sein Bruder und sagt, ja, ich bin vielleicht ein Problem, aber er ist auch ein Problem, der muss einsehen, dass er ein Problem ist. Ich bin 50%, aber er ist auch 50% mindestens von dem Problem und ich habe ja Bock, aber er hat ja keinen Bock, er ist ja voll scheiße und ich denke mir die ganze Zeit, ja, überleg mal, warum der keinen Bock hat, aber gut. Lieber Kollege, wie du es schon sagst, ist, glaube ich, auch nochmal, würde ich einschätzen, nochmal eine Nummer äh, extremer als sein Bruder. Aber die gibt diese ohne.
1: legendäre Geschichte, der die kommen aus Manchester, meine ich. Ne? Ja. Und es sind ja beide Manchester City-Fans ja. und äh, sind in einem Haus der hoch, groß geworden, wo die Manchester City-Fans waren, meine ich. Und dann hat der Liam Gallagher vor der musikalischen Karriere bei einer äh, war der, glaube ich, Kfz-Mechaniker oder so, hat auf jeden Fall bei einer Autowäscherei gearbeitet. Und da kam irgendwann mal ein Manchester United-Spieler mit dem Auto und wollte sich das überlassen. Er hat einfach den Eimer genommen und ihm, glaube ich, über den Kopf geschröpft. <lacht> <lacht> einfach so ein also stereotypisch britischer Idiot. Es ist so geil, ja. wie der schon redet, alles an ihm. Kneipenschläger, Prototyp. Liam liebe ja, einfach nur Dieser Wikipedia-Eintrag, ne? Ich
0: weiß nicht, wie die Kategorie heißt. Ich weiß auch nicht, ob es bei beiden, bei Liam auf jeden Fall, gibt es auch so eine Kategorie, die irgendwie Kontroversen heißt oder so. Die ist einfach gefühlt länger als sein kompletter Lebenslauf, wo es darum geht, wie, wo er sich geprügelt hat. Und in irgendeinem Hotel in München hat er Leute verprügelt. und. Erste Sache. Legendär
1: die Prügelei beim Hotel in München, wo er sich so hart geprügelt hat, dass der super viele Zahnschäden hatte und es <lacht> nicht klar war, ob der immer noch so singen kann wie vorher. <lacht> Oh, ey, heftig. Hammer. Also das ist wirklich ähm, für eine Leserempfehlung. Sein Wikipedia-Eintrag. Kann ich ja. nur empfehlen. Was wolltest du noch für eine News mit mir teilen? Ich bin gespannt.
0: Ähm, ja, ich versuche mich, ich mit Blick auf die Uhr, versuche ich mich mal ein bisschen kurz zu halten. Wir sind schon wieder bei einer Stunde ungefähr angelangt, glaube ich. Aber ich habe was Interessantes gesehen, nämlich Liquid Death ist eine Marke, von der du bestimmt noch nicht gehört hast. Ich auch nicht. Aber ähm, Liquid Death vertreibt Wasser zum Trinken. In Dosen. In Aluminiumdosen. Denkt man sich erstmal, okay, was soll das? Und was hat das mit Musik zu tun? Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, es gibt eine neue Veröffentlichung, eine Platte, die nennt sich ähm, Liquid Death Greatest Hates Teil 2. Und da sind, ich versuche es mal Nee, ich ich, ich fange mal von vorne an. Also, Liquid Death hat ein sehr aggressives Marketing, ein sehr äh, extremes Marketing, was man nicht unbedingt so kennt von einer ähm, Firma, die Wasser vertreibt. Aber sie sagen, Wasser ist der Shit, Wasser ist gesund, trinkt mehr Wasser. Warum dürfen nur so ungesunde Sachen wie, keine Ahnung, Cola und Energy Drinks und was weiß ich, warum nur, dürfen nur die irgendwie extreme, coole Werbung machen. Und Wasser muss immer so, oh, heile Welt, äh, keine Ahnung, alles ist schön und tolles Quellwasser ähm, Werbung machen. So, kann ich nur empfehlen, kann sich gern, jeder gerne mal angucken. Ähm, sie kriegen aber sehr viel Hate dafür, weil sie ja nun mal, ne, irgendwie auch satanistische Sachen so aus Spaß da machen und dann wurden sie von irgendwelchen christlichen Vereinigungen angefeindet und was weiß ich und ja das Ding ist, Ziel ist es einerseits vor allem auf Konzerten oder Festivals, wo Wasser sonst aus Plastikbechern und was weiß ich gekauft wird, dass sie da 100% recycelbare Dosen halt haben, sie sagen ja, ist nicht mega geil, aber ist immerhin eine bessere Lösung ähm und sie sagen auch selber, ja, ist uns durchaus bewusst, dass das vollkommen übertrieben ist, was wir hier machen. Aber naja, irgendwie muss man Wasser ja cool machen. Und ja, was cool ist, diese CD oder dieses Album, das ist jetzt schon das zweite von der Sorte, da haben sie wirklich Hasskommentare, die sie so bekommen haben, in Lieder oder zumindest in Titel umgewandelt und haben da teilweise wirklich recht bekannte Artists aus, der, aus dem Punk-Genre zum Beispiel Anti-Flag, Rise Against oder Alkyne Trio ähm, dazu bekommen, die zu vertonen und haben da wirklich eigentlich eine stabile Platte mit Hasskommentaren gegen ihre Firma auf den Markt gebracht, die man tatsächlich auch als Schallplatte so kaufen kann. Gibt es auch auf ähm, Spotify. Fand ich eine interessante News. Das ist
1: lustig. Gut. Aber ich glaube, wenn sie es für Bier machen, äh, <lacht> Recycleware, äh, Bierdosen. Ich glaube, das hätte mehr Erfolg und wird mehr bringen. Das <lacht> stimmt, aber das
0: war ja eben nicht Ziel der Sache. Und sie mal, also ein, ein Song auf dem Album heißt zum Beispiel auch irgendwie I thought this was alcohol oder irgendwie sowas und ja, ist es, ist es lustig. Wenn man sich dieses Logo anguckt, denkt man sich auch, okay, das sieht aus wie eine Death Metal Band und nicht irgendwie wie eine Wassermarke, aber naja. Gut, wenn du nichts weiteres hast, dann heißt es für uns An der Woche, was haben wir zuletzt gehört?
1: Okay, ich fange jetzt einfach mal an mit dem, was ich zuletzt gehört habe. Ich habe nämlich tatsächlich nur einen Song und zwar den Song NHS von Slowtie. Ich weiß nicht, ob du Slowtie kennst, wahrscheinlich nicht. Nee. Ist ein britischer Rapper, der ist vor zwei Jahren mit seinem Album aufgefallen. Der, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Ging ein bisschen um äh, Brexit-Thematik und so, hatte politischen Background. Und er rappt schon sehr, sehr britisch. Also es, äh, wer gerne so britischen Dialekt mag, kann sich sehr gerne anhören. Beziehungsweise wer es nicht mag, braucht sich es erst gar nicht anhören. Ist halt aber super äh, schön der Song, der neue NHS. Weil da geht ein bisschen um, ja, ich möchte jetzt es nicht gleich Depression nennen, aber auf jeden Fall miese Gedanken, die zu Depressionen führen können. Mhm. Und im Prinzip ist die Aussage des Songs, yo, ey, ganz ehrlich, gehört zum Leben dazu, so. Halte ich doch nicht daran auf, so. Sondern alles hat halt eine Kehrseite, so. Mhm. Ne? Und dann gibt es halt auch zum Beispiel die Line, äh, say less why you stress Thinking What's Next Gonna Make You Depressed All The Best shit's got Gut Scratches On The Surface Also, mhm. ne, wieso machst du dir jetzt schon, wieso bist du schon wieder depressiv nur weil du wieder an schlechte denkst, so mhm. hat doch alles eine Kehrseite und dann der zweite Part von dem Song ist wirklich einer der schönsten Parts, die ich in der letzten Zeit gehört habe, weil er auf sehr humorvolle Art und Weise dann diese Kehrseiten so gegenüberstellt, also was das zu allem, zu allem muss man, also Jemand zu ja. ganz vielen Sachen muss man, wenn man A sagt, auch B sagen können. So Oder ne? wenn man Ziggy sagt, muss man Ben, ja. Mhm. Beispielsweise, genau. Und dann halt zum Beispiel droppt er dann so Vergleiche wie, was ist ein Flug ohne Turbulenzen, Rick mhm. ohne Morty, <lacht> Lil Wayne ohne Kodein <lacht> äh. Täter ohne nicht nüchterne Mutter, Mütter, die einen anschreien, was man wieder falsch gemacht hat. Also auch sehr humorvoll und auch, welche ich auch sehr schön fand, äh, A Rapper Without Jiroli, Real Person, äh, Real Person, Jiroli. Mhm. <lacht> also wirklich finde ich sehr, sehr schön. Äh, toller Schö Track. Schöne Message. Gibt halt, ja, total schöne Message. Hat echt auch, weiß nicht, jetzt auch kann ich mir vorstellen, dass er auch im Laufe von Corona und so entstanden ist, weil der mm. Track heißt halt auch NHS, das ist die Abkür Abkürzung für die National Health Security, das ist so das RKI aus ah. Ost Großbritannien. Ja. Und ich vermute einfach, dass es halt so ein bisschen wegen den Depressionen, er, er redet auch in der Hook von irgendjemandem, also dass man es auch so lösen kann, dass man von der Sp Brücke springt und mit einem mit einer AdLab so sagte dann auch nochmal NHS, also ist da sehr drauf mhm. gemünzt und so ein bisschen spaßeshalber differenziert er auch das, äh, das Klatschen für die ganzen Pfleger und so, immer, <lacht> weil das, diese dumme Aktion gab ja, es wohl auch in Großbritannien, dass jeden Dienstag mal um 5 Uhr nachmittags immer nach draußen gehen sollte, was Boris Johnson vorgeschlagen hat mhm. und einmal für die äh, ganzen Pflegekräfte applaudieren sollte draußen. Äh, Genau, das referenziert er auch noch ein bisschen damit. Also, ich schätze mal einfach, dass er damit so ein bisschen diesen Depression-Background äh, annimmt. Aber wirklich, der zweite Part von dem Lied ist wunderschön. Generell, das Lied wunderschön. Diese, er vergleicht auch den Status mit Feeling Microwaved, was ich auch super okay. schön finde, irgendwie, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Keine Ahnung. Ich, ich mach, ich mag den Song wirklich gerne. Seit langem ein Song, der mich inhaltlich wieder so begeistert hat. Mhm. Toll, ich freue mich aufs Album Slowthai. NHS hört euch es an. Was ja, hast du zuletzt gehört? Würde ich
0: tatsächlich auch mal machen. Ja, deine Beschreibung hat sich äh, interessant angehört. Ja, Ihre. was habe ich zuletzt gehört? Ähm, relativ viel an der Menge, aber nicht so richtig. Also deswegen ich erzähle ein paar Sachen auf, aber ich kann zu keinem davon viel erzählen. Zum einen habe ich Sire von den Smashing Pumpkins, wo ich auch vor weiß ich nicht, in der letzten oder vorletzten Ausgabe von erzählt habe ähm, das habe ich gehört, aber echt nicht viel und weiß ich nicht, vielleicht einmal durchgehört und dann mal ein bisschen durchgeskippt. Ähm, ist auch ein bisschen anders, also dafür sind die Smashing Pumpkins auch bekannt, dass die heute auf jeden Fall nicht mehr den Sound machen, für den sie unbedingt so bekannt waren aus den 90ern, ähm, trotzdem, glaube ich, ein ganz nettes Album, hat recht viel so Elektro-Einflüsse, aber ist mir jetzt beim ersten Mal hören auf jeden Fall nicht viel im Kopf geblieben. Dann habe ich auch einen Song, den ich sehr toll fand, den habe ich wirklich sehr oft gehört, nämlich 50 Ways to Leave Your Love aus den, boah, keine Ahnung, 60ern, 70ern von Paul Simon oder Simon, Paul, Paul Simon, der eine Teil von Simon Garfunkel. Ähm, ich wollte gerade sagen, irgendwoher kenne ich doch den Namen. Genau. Äh, also auch ein großes Tier, aber mit dem habe ich mich noch nie beschäftigt. Also ich glaube, von ihm Solo ist das vielleicht einer der einzigen Songs, die ich kenne. Ähm, richtig schön, richtig schöne Gitarrenmusik, also eine akustische Gitarre kann kurz erzählen, wie ich darauf gekommen bin. Nämlich habe ich einen YouTuber, der so Gitarren-Tutorials irgendwas macht, hat irgendwie den Song so ein bisschen auseinandergenommen, also gitarrentechnisch und gezeigt, oh, wie der aufgebaut ist und wie genial das ist und wie toll sich das anhört. Und dann habe ich mir das angehört und dachte mir, Alter, das hört sich richtig richtig schön an. Den Song musst du dir mal anhören und ich kannte nicht deswegen, ähm, den packe ich auf jeden Fall auch auf die Playlist. Und dann noch zwei andere Sachen. Einmal State of Mind von The Fame. Keine Ahnung, ob du die kennst. Nee. Ähm, du kennst äh, ziemlich sicher den Song Summer is a Curse. Summer is a curse. Nicht, das ist mir du, das. Also, der läuft sogar im Radio. Der ist, scheint echt bekannt zu sein. War mir nicht bewusst, aber den kennst du mit Sicherheit. Der hat, weiß ich nicht,
1: den, den kannte ich auch. <lacht> also ich höre kein Radio so. Keine Ahnung.
0: Ja, aber der Song hat hier, warte mal. Äh, wie kann ich das denn jetzt nachgucken? Ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Der Song hat 35 Millionen Klicks bei Spotify. Also ist echt keine unbekannte Nummer. Ist aber auch egal. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Lustigerweise war das auf meinem Spotify runtergeladen. Vermutlich habe ich das mal irgendwann gemacht, aber ich habe keine Ahnung, weil die Band mir absolut nichts gesagt hat und ich von dem Song, äh, von dem Album auch nichts wusste. Vielleicht wurde der mal das mal irgendwo empfohlen und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich es vergesse, lade ich mir mal runter. Habe ich dann auf jeden Fall letztens gesehen und einfach mal angehört. Ähm, wie gesagt, wusste überhaupt nichts über die Band. Habe dann erst gedacht, hä? Ist das... Fallout Boy? Da habe ich den, Song, den ersten Song weitergehört und dachte, nee, Moment, das ist hier Brandon Urie von Panic at the Disco. Und dann war ich richtig verwirrt und dachte, okay, vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein Nebenprojekt äh, von irgendwem von denen oder so. Hab dann aber nachgeguckt, nö, das ist irgendwie so eine relativ neue australische Band, die sich meiner Meinung nach mega nach Panic at the Disco oder Fallout Boy anhören. Also alle, die eine von den beiden Bands gerne mögen, eine Empfehlung ähm, Ja, geht meiner Meinung nach total in die Richtung, viel mehr kann ich dabei auch nicht zu sagen, sind ganz schöne Songs dabei und was ich noch gehört habe, war ähm,
1: Gaslight Anthem, kennst du die? Ja, die kenne ich tatsächlich die haben noch den einen Song, der ist ein Old Time äh, der ist ein Old Time Classic äh, 59 Sound nee, den anderen American Slang Nee. The American ähm, Slang. Nee, verdammt, wie heißt der? Handwritten. Warte, ich schaue es kurz nach und du kannst schon mal erzählen.
0: Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall das Album Handwritten gehört. Ich Keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Ich hatte erst irgendwie was von, ähm, äh, 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 Bren, Jetzt bin ich dumm. Brian. Fuck, wie heißt der Sänger nochmal? mal? Brian. Brian. Brandon? Brian? <lacht> Brian Johnson? Nee, fuck, wie <lacht> heißt der Sänger denn nochmal? Äh, auf jeden Fall von seinem ähm, Solo-Projekt ähm, was gehört. Jetzt muss ich es nachgucken. Ich möchte wissen, wie der Dude heißt. Er ja? heißt Brian Fallon. Okay. Ich hätte Brandon gerade gesagt. Aber egal. Auch äh, sehr schön. Geht in so eine Folk-Richtung. Einfach eine schöne Band. Handwritten- auch, hat auch ein bisschen ähm, Geschichte. Ich weiß nämlich nicht, wieso, aber ich habe meiner Freundin das Album vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal geschenkt, als man sich noch Alben geschenkt hat. Ähm, ja, und seitdem mögen wir die beide eigentlich sehr gerne, aber es ist eine Band, mit, die ich nie, also ich, ich kenne vieles von denen, finde eigentlich alles gut, aber er hätte nie behauptet, ja, ich bin großer Fan oder so, aber ich glaube, jetzt habe ich mich mal dazu entschieden, die mal ein bisschen intensiver zu hören.
1: Ich habe, ich kenne den Track 45 von dem Handwritten Album. 45 Aber ist Ach so.
0: Di 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 di. Ja, auch ein schön, sehr schöner Song. Also damit kann ich jetzt gar nichts anfangen, was du gesucht. Das ist so. das Gitarrenintro von dem
1: all my senses.
0: Turn the record over. And my friends are, hey. ja, ja, ja. ja, ja, ich habe das Intro gesungen. Ich werde es äh, im Schnitt überprüfen, wie originalgetreu ich, mein gesungen okay, war. Okay, ich
1: hab's nicht raus. So di, 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 di,
0: di. Ja, doch, ich werde es überprüfen und dir dann äh, beweisen. Ich werde es einfach auf der Gitarre nachspielen und dann wirst du sehen. Vielleicht, wenn ich so kreativ bin, und jetzt sage ich jetzt muss ich es eigentlich machen. Ähm, werde ich einfach Schnell meinen Gesang an. über meine Gitarrenspur legen und dann wirst du sehen, wie toll sich das anhört. Naja, Handwritten, ähm, tolles Album, kann nicht so viel eigentlich dazu erzählen. Es Ist jetzt auch, kannte ich halt von früher, aber habe ich mal wieder gehört. Und ist einfach ein sehr schönes Album. Kann ich nur empfehlen. Kommt irgendwas davon, genau, 45 kommt auf jeden Fall auch auf unsere tolle Tonalausfall-Playlist, damit die Leute entscheiden können, wer das bessere Intro gesummt hat. Gut, ich freue mich. Wir haben nämlich einige Fragen. Und da möchte ich jetzt mal anfangen und ähm, gucken, was so schönes dabei rumgekommen ist und die Fragen mit dir teilen. Erstmal sehe ich gerade, uns hat noch jemand, äh, zwei Leute haben uns bei Instagram geschrieben. Der gute Manu fragt, ob wir auch irgendwann mal über Frank Ocean
1: reden. Äh, interessant, Frank Ocean habe ich bisher nie so reingefunden, beziehungsweise habe ich mir auch nie so die Mühe gegeben, bisher da so reinzufinden. Ich weiß, dass es das ein unfassbar begnadigter Musiker ist und wirklich es unfassbar drauf hat. Er war ja auch damals in einer Rap-Crew mit... Äh, Tyler the Creator und äh, ich habe den anderen Namen vergessen gerade. Kann ich äh, gleich nochmal sagen. Auf jeden Fall ähm, ist kein Unbekannter, mir überhaupt nicht, aber ich muss halt ehrlich sagen, dass ich bisher nie so viel von Frank Ocean gehört habe. Deswegen äh, kann ich dazu leider nicht so viel sagen.
0: Kann ich absolut unterschreiben, geht mir eins zu eins genauso. Ähm, dann haben wir von dem guten Alex auch noch eine Frage bekommen. Er schreibt... Ey, ich habe Anfang des Jahres Oliver Tree entdeckt und der Spotify-Rückblick hat bestätigt, dass das so ziemlich mein meistgehörter Künstler dieses Jahr war. Da stellt sich mir die Frage, ich habe den noch nie so hochgestochen reden hören, kennt ihr den Boy? Also vor allem Ziggy, weil das ja schon so in die Hip-Hop-Richtung geht. Wenn ja, wie findet ihr den? Wenn nein, gönnt euch den mal. Ich kenne Oliver Tree, soweit ich weiß nicht, aber an deiner Reaktion habe ich gesehen, du kennst ihn scheinbar.
1: Ja, Oliver Tree, unfassbar geil. Super geiler Künstler, äh, ganz eigener Art, wird dir auch gefallen, bin ich mir mhm. sicher. Also, ist wenn, jetzt auch nicht. Wenn Alex nur, und du das sagen, dann äh, wird er sofort gespeichert. Ist jetzt auch überhaupt kein reiner Hip-Hop, ist so ein richtiger Genre-Mix. Ähm, Holy
0: shit, das Bild sieht ein bisschen krass aus. <lacht> <lacht> ja, er ist Pop auch ein <lacht> Crazy Boy, auf jeden Fall, <lacht> total Crazy Boy. Is auch, okay, ist beautiful, okay, von dem musste du auch mal Musik.
1: Ja, von dem muss... <lacht> Von dem musst du dir auch mal Musikvideos oder so reinziehen. Hat auch eine unfassbar coole Aura in Musikvideos und so. Mhm. Ähm, richtig, richtig guter Künstler. Ich habe den im Sommer sehr viel gehört. Ist leider jetzt ein bisschen her, dass ich einzelne Songs auf dem Schirm habe von ihm, die ich sehr geil fand. Alien kann ich mich gerade noch dran erinnern. Äh, auf jeden Fall die EPs, die ersten EPs von ihm sind super. Mhm. Äh, ja. Hammer ja. Typ. Kann cool. gerne mal in die Playlist rein.
0: Ja, ähm, ich schreib's mir mal hier direkt auf. Wie hieß der Typ? Ich habe den Namen vergessen. Oliver Tree, ne? Oliver Tree. Nice. Ja, kommt irgendwas in die Playlist, dann vergesse ich es auch nicht mehr anzuhören. Danke dafür. Gut, wir haben noch ein paar offene Fragen. Ein paar habe ich ja schon beantwortet. Erstmal, was sagst du? Ist Meerrettich auch ein Instrument? Ja. Okay. Jesus, warum bist du so? Warum gibst du dir die Kante? Warum? Keine Ahnung, wie es weitergeht. Warum bist du auf Krux?
1: Ich kann leider nicht mehr sagen, aus welchem Track, aber 187 wollen wir hier auch keine plattform bieten. Nee, hast ja. recht. Ähm, und auch
0: an die Empfehlung, keine Ahnung, wie man die Band ausspricht, VR, VSTA zu hören, habe ich mal reingehört. Ich habe auch gesagt, ich werde darüber berichten, mache ich aber nicht, weil äh, so viel habe ich davon noch nicht gehört, von daher, fuck off. <lacht> ähm, die Frage, was das beste Live-Konzert war, ich glaube, die würde den Rahmen sprengen. Die machen wir vielleicht... ganz
1: kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Was mir so vor den Kopf kommt.
0: Boah, ich habe mal ähm, Billy Talent gesehen mit enterfleck als Vorband. Das war wild. Aber ob das das beste Konzert war, ich glaube nicht. Ein Donuts-Konzert auf dem Area 4, was bei mir in, in der Nähe der Hometown, in Lüdinghausen, auf dem Flugplatz stattgefunden hat, unglaublich, in so einem kleinen Kaff war so ein richtig geiles Festival, gibt's leider nicht Area mehr. 51? Ja, genau, das ist bei uns in der Nähe. Und da sind auch manchmal so Viecher ausgebrochen, die sind dann ins Nachbardorf gezogen. Ähm, ja, keine Ahnung, da müsste ich länger drüber nachdenken. Das
1: erklärt die ganzen Finanzamt Menschen.
0: Ja, genau, du kennst dich aus. Genau, die komischen ähm, ja, we weißt du auf die Schnelle eins? Was fällt dir sofort ein? Äh,
1: sicherlich nicht das Beste aller Zeiten, was ich gesehen habe, aber Machine unfassbar atmosphärisch. Atmos <lacht> 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 Nein, unfassbar atmosphärisch. Äh, Trittmann-Auftritt auf dem Splash an mhm. der Strandbühne. Alles schwarz-weiß ja. äh, schwarz gehalten. Bestimmt einer der Top-5-Konzerte, die ich je gesehen habe. Fällt okay. mir immer sofort ein.
0: Ja, Frank Turner war auch richtig, es gibt tolle, viele, viele tolle Live-Konzerte, da müsste ich echt mal drüber nachdenken, sonst ärgere ich mich nachher, dass mir noch viel bessere einfallen. Ähm, deine Meinung zum Puddle of Mud Nirvana-Cover? Grandios. Gut. Jetzt kommen die Fragen, die ich selber noch nicht beantwortet habe, nämlich, wenn deine Lieblingsband oder dein Lieblingskünstler eine Soße wäre, welche Soße wäre er oder es oder sie? Mm. <lacht> ich fange mal an, dann kannst du noch weiter überlegen mhm. auf jeden Fall irgendwas scharfes was so eine gewisse Würze hat weil das ja, ne, muss ballern, muss Energie haben ähm, vielleicht so eine irgendwie so eine Chili-Soße die aber auch fruchtig ist, weil die so einen richtig geilen Groove hat, sowas wie ja, so eine, so eine Chili-Mayonnaise oder so sowas cremiges, was so einfach musikalisch Geilen Groove hat, aber schön Feuer dahinter. Das wäre meine Soße. Ist übrigens allgemein hab, auch die beste Soße, sowas. Samurai-Soße, Leben.
1: Ich habe auch sofort dann irgendwas gedacht, was Pep hat. Aber mir ist nur sofort eingefallen, äh, äh, haben wir noch Pep, <lacht> <Peps>, ja. <lacht> äh, nee, mir ist sofort eingefallen, äh, das Ketchup für einen Künstler auf jeden Fall richtig beleidigend ist. Wenn jemand Ketchup ist, ist <lacht> es einfach ist nur ausgeglichen und langweilig. Ich Auch ich mag Tomatenketchup, nix gegen Tomatenketchup, ist halt klassisch. Vielleicht ist Taylor Swift so ein typischer Ketchup-Typ. Ja, aber so ein milder Ketchup noch, so ein, so so ein milder Ketchup. Ketchup.
0: So einer mit äh, 10% mehr Tomaten und weniger Zucker.
1: <lacht> aber ey, bei mir wird es wahrscheinlich genau in die Richtung gehen wie bei dir. Irgendwas mit Pat.
0: Hm, okay. Coole Antwort. Ähm, unser, <lacht> unsere Meinung zu New Metal und der damit entstandenen Verbindung von harten Gitarren und Rap. Ähm, wir haben gerade über Rage Against the Machine geredet, was definitiv welche der Urväter sind und ich glaube, wir können auch beide mit Linkin Park zum Beispiel was anfangen. Ich mag Limbiscuit. auch, keine Ahnung, Lim, naja, Limbiscuit hält sich in Grenzen, aber
1: Korn oder sowas. Aber, aber Limbiscuit geht ja auch also, Limp Bizkit ist für mich
0: ja, aber schon die ganz so krank können. New
1: Metallic. Also, ich glaube, mir wird keine, die sind, haben sich auch nie verändert gefühlt. Die waren immer, haben immer gleiche gemacht. So. Also, irgendwie, nee, die, die, die gehen auf jeden Fall, äh,
0: passen in ja. die Kategorie. Ich meinte, dass das jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsband ist. Also, naja, ist egal. Keep
1: rolling, 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 rolling.
0: <lacht> Apropos, keep rolling, hä? an was erinnert dich der Song? War es nicht mal
1: das Intro vom Undertaker? Das würde mich jetzt... Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen.
0: Keep on rolling. Als der seine, deine, ähm, Motorradphase hatte?
1: Wäre lustig. Wird ja auch passen, aber keine Ahnung, ey. Wrestling? Ach, rolling? Ja, yeah, The Undertaker, rolling.
0: <lacht> da bin ich mir doch ziemlich sicher, dass das... Äh, Schön, so dass
1: wir wieder Wrestling jetzt auch... Äh reingebracht. Ich ja, es fiel mir ein, es musste sein. Okay, also ja. äh, finde ich gut, auf jeden Fall. Hat was, ja. Kennst du Raving the Guns? Ja, kenne ich. Ist, äh, ich habe ein Album von denen gehört, äh, die sind halt auch die linkesten Conscious Rap-Rap-Bands, äh, so im deutschrap kosmos mit der Gang. Audio die sind da nicht weit weg. Ja. Äh, der, was ich habe das Album gehört, wo drauf ist. Äh, das muss eine Demokratie aushalten können. Mm. Fällt mir sofort ein. Finde ich, ist eine coole Band. Kommen ja auch aus Rostock, ja. was ja die Heimatstätte von einem anderen bekannten Rapper ist. Material? Yes, genau. Es äh, sind Rostocker Jungs, haben auch der eine Frontmann, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt, hat auch ein empfehlenswertes Tape zusammen mit Pöbel MC aus Berlin gemacht. Ist auch ein sehr linker, äh, eine linke Socke, was Rap angeht, sage ich mal so. Ja. Aber der gefällt mir dann noch ein bisschen mehr als die anderen. Kann man sich aus, äh, anhören und auschecken. Weiß gerade leider nicht mehr, wie das Album heißt, aber findet man auf jeden Fall. Mit welchem Musiker
0: oder mit welcher Musikerin würdest du gerne mal ganz entspannt bei einem Bierchen schnacken?
1: Liam Gallagher. Ganz entspannt. <lacht> hm. Da hast du aber nachher <lacht> das Bier irgendwie... Drink, drink! <lacht> Nee, würdest du nicht, glaube ich dir nicht. Nee, ich glaube, so wer halt schon immer so im Deutschrap einer der chilligsten Typen, glaube ich, ist, mit dem du dich auch einfach, glaube ich, nicht, nicht verstehen kannst, Jesus? auf dem Fall Materia. <lacht> Nein, nicht Jesus, aber Martin, Materia. Ich mhm. glaube, das ist schon, äh, ich glaube, der Typ hat einiges zu erzählen. Er hat fucking viel erlebt, er hat Schon, ich glaube, er hat super viel Erfahrungen in allen möglichen Bereichen. Mhm.
0: Und ich glaube, mit dem kann man auch einfach wirklich gut quatschen. Ich glaube, es ist ein echt entspannter, netter Typ einfach.
1: Glaube ich auch. Ja. Ich glaube, ansonsten hey, Materia, schon so. Man muss ja auch groß denken, ne? Von daher, Materia. Wieso groß? Dann nimm man einen richtig großen. Ja, international meinst du? Nö, nee,
0: Was fällt dir an? Ja.
1: Ja, Also Materia ist ja für Deutschrap schon, wir mal, Deutschrap, ein, ne? Was ist Deutschrap? <lacht> ähm, wer ist international, wer wird mich einreizen? Ähm, ich habe auch einen, zwei. Das sag du erstmal, sag du erstmal, ich überlege
0: noch. Ich fänd ja mit Dave Grohl wäre super entspannt. Ich glaube, das ist auch so ein einfach der Good Guy of Rock. Ich glaube, mit dem Kerl kannst du auch einfach gut quatschen und eine gute Zeit haben. Und, äh, nee, was auch noch geil wäre, fällt einem vielleicht nicht unbedingt sofort als äh, Musiker ein, aber Jack Black. Wie geil wäre es, mit Jack Black einfach in einer Kneipe zu sitzen? Ich glaube, mit dem musst du einfach Spaß haben.
1: Ich glaube, ja, doch, auf jeden Fall. Wenn man den auf, wenn man
0: den auf seinem YouTube-Kanal Jablinski sieht, denkt man sich wirklich immer, ey, der Typ ist so fettig irgendwie, aber er genießt einfach das Leben. Ich glaube, mit dem könnte man sich echt gut unterhalten sonst...
1: Ich habe noch jemanden international, Tyler the Creator, mm. auf jeden Fall. Mm. Ist, man muss sich mal so YouTube, es gibt tausende YouTube-Memes von Tyler mm. the Creator, vor allem im Zusammenhang mit Ace Rocky, die echt eine schöne Bromance führen und dann die Tyler manchmal auch extra, also da gibt es so absurde Sachen, da sind die mal zusammen zu irgendeiner Preisverleihung gegangen und Tyler the Creator hat sich die ganze Zeit wie die Ehefrau von Ace Rocky aufgeführt <lacht> und ihn dann so dumm gerufen, ganze Zeit und so und es wirkt immer so, als ob Ace of hier richtig zu dem Scheiß gezogen wird und gar keinen Bock drauf hat und der <lacht> Creator einfach nur Bock hat, rumzutreuen und Fakten zu machen. Ich glaube, mit dem hast du eine lustige Zeit. Bestimmt.
0: Eine weitere Frage vom guten Dimitri. Er fragt, was unsere Meinung zu Lil Peep, Juice World und XXX etc. ist. Wie spricht man denn eigentlich aus? XXX Tentation,
1: ne? Kann gut sein. Um ehrlich zu sein, habe ich ich habe mir schon, also ich habe das so oft auch falsch gehört. Ich habe letztens nämlich so ein Video gesehen, wie man es richtig
0: ausspricht, aber ich habe natürlich vergessen, äh, wie es richtig war. Ist auch egal. Das, lieber Dimitri, ist eine sehr gute Frage und da Ziggy und ich privat auch schon häufiger darüber gesprochen haben, haben wir uns gedacht, das bietet genug Potenzial, um es gebührend in einer eigenen Ausgabe vielleicht zu diskutieren. Auf jeden Fall würde es heute den Rahmen sprengen, weil es ein spannendes Thema ist und wir, glaube ich, beide recht viel dazu zu sagen haben. Also überhaupt zu dem ganzen Emo-Rap-Thema und zu den einzelnen Künstlern zu vielleicht auch aus meiner Sicht zumindest, was es für die Rockmusik bedeutet und ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Wir müssen mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge oder in der Folge dann irgendwie nach den Feiertagen behandeln. Keine Ahnung, werdet ihr sehen. Aber das Thema ist spannend. Da machen wir was raus.
1: Ja, das war es auch schon mit euren Community-Fragen. Wie gesagt, da wird mal öfter so, ein, äh, so eine kleine Fragerunde von uns kommen auf Instagram. Wir freuen uns immer über irgendwelche Fragen, vor allem gerade auch die Oliver Tree-Frage. Die hat mich auch sehr gefreut, lieber Alex. Und ähm, ja, auch die äh, Sachmittel Piep und so. Da werden wir uns ja noch mal in einem größeren Rahmen drum widmen. Normalerweise würden jetzt ja neue Hausaufgaben aufgegeben werden, aber wir haben uns, äh, wir hatten sogar schon Sachen im Kopf und so weiter, die wir uns aufgeben, aber wir haben uns dazu entschlossen, das lieber ein bisschen zu vertagen, weil wir die Episoden zu dem Festtagen ein bisschen anders gestalten wollen und dann dachten wir uns einfach vor allem, äh, zu der Thematik, wo wir uns jetzt die Hausaufgaben hätten aufgeben wollen, wäre das äh, ein bisschen unweihnachtlich gewesen, ja. sage ich mal so. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, lassen wir es mit den Hausaufgaben. Ich denke mal, die Hausaufgaben, die wir uns überlegt haben, werdet ihr dann äh, am Ende der Silvesterfolge höchstwahrscheinlich zu hören bekommen. Ähm, das wird ganz ja. gut passen. Ja, genau. Dementsprechend war es das auch schon wieder für heute, ne?
0: Es ist traurig, wie schnell die Zeit vergeht, aber irgendwie ist es auch schön, weil es heißt, dass es immer sehr viel Spaß macht, mit dir zu quatschen, Ziggy. Es war, fand ich, eine nette Folge mal wieder. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Denkt dran, folgt uns auf Instagram, stellt uns da immer gerne irgendwelche Fragen oder schreibt uns, was euch interessiert, worüber ihr uns gerne reden hören, wollen würdet, was auch immer. Und folgt unserer Playlist auf Spotify. Da kümmert sich der gute Ziggy drum, dass die immer top aktuell ist. Und dann entlasse ich euch aus der heutigen Episode Tonalausfall mit unserem wunderschönen Intro.
1: Tschüss! Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat, Gitarrenriffs Gitarren, und, und Schreibmusik. Ja!